0: Editepe Üniversitesi destekleriyle U-Folk'un hazırladığı Zamansız Kayıtlar program serimizin 8 Mart özel bölümüyle karşınızdayız. Ben Efe.
1: Ben Begüm. Ben Ece Nur. Bugün kültürümüze katkı sağlamış kadın kahramanlarımızdan Neriman Altındağ Tüfekçi, Sabiha Tansu ve Sevgi Babaoğlu'nu anmak istedik.
0: Bazı hikayeler kahramanı amaçlarına ulaşmadan son bulmaz. Sanki hayata geldikleri andan itibaren bir amaç doğrultusunda büyür ve yaşarlar diyebiliriz. Halk bilim alanında yakın tarihimize büyük katkılar sağlamış, eserleriyle bizlerin öğrenip yetişmemize eşsiz katkılarda bulunmuş, gelecek nesillere de değerler bırakmış olmaları paha biçilemez.
1: Foktörümüze katkı sağlamış kahraman kadınlar deyince benim aklıma hemen Neriman Altın'da tüfekçi geliyor. Kendisi 1926'da İstanbul'da dünyaya gelmiş, eğitim hayatı da başarılarla dolu biri. Liseden mezun olduktan sonra 1942 yılında sınavla Ankara Radyosu'na giriyor. Ve Türk halk müziği bağımsız bir dal olarak ayrılınca bu alanda uzmanlaşan ilk kadın oluyor. Evet, sadece bu dalda uzmanlaşmakla kalmamış, 1949 yılında Ankara
2: Radyosu'nda Yurttan Sesler Korosu'na şef yardımcılığına atanmış, 1953 yılında ise Türk halk müziği solist öğretmeni olarak da görev yapmıştı. Sadece Yurttan Sesler Korusunda şef yardımcılığı yapmakla kalmamış, aynı zamanda 1957 yılında, İlk Türk halk müziği Kadınlar Korosu'nu kurmuş ve yönetmiştir. Bu yönüyle de kadın sanatçılara yol gösterici bir öndere olduğunu söyleyebiliriz bence.
0: Evet, gerçekten kadın sanatçılarımız için hem bir ilham kaynağı hem de bir lider olmuş desek yanlış söylemiş olmayız. Ee, aynı zamanda Sayın Altınlar Tüfekçi, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın kuruluş çalışmalarına katılmış ve 2009 yılına kadar konservatuarda kurucu yönetim kurulu üyesi ve öğretim görevlisi olarak çalışmalarını aktif şekilde devam ettirmiştir. Bu yönüyle de sanatçımızın edindiği bilgileri ve vizyonunu yeni nesilere aktarmaktan eksik kalmamış bence.
1: Kesinlikle haklısın Efe, Ankara'dan Devlet Konservatuarı'nın kuruluşu için dönüş yapması ve yıllarca bu öğretim yuvasında ders vermesi sayesinde belki de bizlerin isim olarak bahsettiğimiz birçok sanatçının oluşmasında ve kendini geliştirmesinde katkısı olmuştur. Sanat yaşamı boyunca bölgesel özellikleri olan yatkınlığı, Repertuarındaki türkü ve özellikle uzun havaları aslına ve yörelerinin uslubunu uygun bir şekilde yorumlaması onun kendi döneminin halk müziği alanında en geniş repertuarına sahip sanatçısı konumuna getirmiş. Sayın Altındağ Tüfekçi ilk kadın solist, ilk kadın öğretmen, ilk kadın koro şefi olurken aynı zamanda alanda verilen ilk ve tek kadın artist öğretmen ünvanlarına da layık görülmüş biri.
2: Ben de senin dediğine şöyle bir şey eklemek istiyorum nur Cumhuriyet dönemi ressamımız Bedri Rahmi Eyipoğlu kendisiyle yapılan bir so- söyleşi sırasında Neriman'dan başka kimseyi dinlemem, hele ki kışlalarda oldu bugün çalacaksanız başkasından çalmayın yoksa dinlemem diyerek Neriman Hanım'a olan hayranlığını da dile getirmiştir. Şef, solist ve birçok konserin yanı sıra Japon Kültür Bakanlığı'nın özel davetlisi olarak Tokyo ve Ishikawa'da çeşitli konserler vermiş, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda Türk Halk Müziği çalışmalarıyla ilgili biliriler de sunmuştur. Bu da onun ne kadar değerli bir sanatçı ve öğretmen olduğunu bize bir kez daha göstermektedir. Sayın Altında Tüfekçi, 3 Şubat 2009'da geçirdiği ani bir kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etmiştir. Kendisine rahmet diliyoruz.
0: Diğer bir kahramanımız, geleneksel halk giyim kuşamı üzerine Yıllarca malzemeleri toparlayıp arşivlemesiyle birlikte koleksiyonlar oluşturan, yurt dışında birçok ülkede de bu koleksiyonlarını sergileyerek halk giysilerimizden yüzlerce örneğin tanıtılmasını sağlayan Sayın sabıya Tansu.
1: Evet Efe, bu büyük kahramanı ben de tanıyorum. Benim ilgimi çeken özelliği de halktan bir kişi olarak kendisinin Türk parasına resmi basılan ilk kişi ve hatta ilk kadın olması. Sayın Tansu, biraz tanıtmamız gerekirse, 1933 yılında Yunanistan Gümülcine'de doğmuş, folklor ile ilk tanışması, belki de hepimizde olduğu gibi ilkokulda katıldığı 23 Nisan halk oyunları gösterileri sırasında giymiş olduğu gelinliksel kıyafet üzerindeki Baş adındaki gelin başlığına hayran olup etkilenmesiymiş. Bu ilgisi, merakı ve araştırma hevesi ömrünün geri kalanında da izleyeceği yolu şekillendirmiş aslında.
2: Gerçekten de bu büyük ilgisi tüm hayatını şekillendirmişsin de dediğin gibi. İzmir-Göztepe Kız Sanat Enstitüsü'nde eğitime devam ettiği yıllarda kendi başına şapkalar yapıp satarmış. Anadolu'nun geleneksel kıyafetlerini ve aksesuarlarını kuklalara elbiseler dikerek oyuncak bebekler haline getirirmiş. İstanbul'a gelmesiyle birlikte Anadolu kadın portreleriyle tanınan Resam Nuri İyem'den resim dersleri almaya başlamış ve bu sayede Anadolu halk kültürünü olan hayranlığında gittikçe artmış. İstanbul'un Eyüp şantindeki Piyareluto tepesinde Türk kahvelerini model alarak ilk Piyareluto kahvesini açmıştır.
0: Benim de şaşırdığım bir diğer konu ise Piyareluto kahvesini açması. Araştırma yapana kadar hepimizin bildiği bu yerin aslında Sayın Tansu tarafından açıldığını bilmiyordum. Açtığı bu güzel yerden sonra birçok tehditler almış ve hiçbir yetkilinin de işin peşine düşmemesi nedeniyle büyük şöhret yapmış. Fakat sonrasında hem yerli hem yabancı turistlerin de uğrak mekanı olan kahveyi kapatmak zorunda kalmış.
1: Gerçekten ben de Piyolatı'ya birkaç kez gitmişimdir ama bu bilgiyi bilmiyordum. Çok şaşırtıcı oldu gerçekten. Bu dönemde ayrıca Meydan Dergisi'nde turizm yazıları yazmak için sıklıkla Ege'de araştırma gezilerine çıkmış. Yine bu gezilerden birisinde gazeteci meslektaşı Sayın Haluk Tansu ile birlikteyken Muğla Milas yakınlarında arabaları bozulunca tamir edilmesini beklerken bir köy kahvesine giriyorlar ve Sabiha Hanım burada ilkokul zamanında okul müsamerelerinde başına taktığı eğri baş başlığını tekrar görüyor ve onu temin etmeye çalışarak gösteriler dışında kimsenin kullanmadığını öğrenince de belirli bir ücret karşılığında başlığı satın alıyor. İşte o günden sonra Anadolu'nun pek çok yerine seyahat düzenleyip farklı tarzdaki başlıkları toplamakla işe başlıyor. Sadece bu başlıkları toplamakla kalmıyor. Aynı zamanda 1968
2: yılında Galatasaray Lisesi'nin yanındaki Yapı Kredi Bankası'nda Anadolu Kadın Başlıkları adlı sergisini de açıyor. Dönemin darpane müdürü Sayın Said Tanaçan sergideki başlıklardan biriyle Fabiha Hanım'ın fotoğrafını çekip madeni paraya basmak isteyince yapılan teklifi büyük bir memnuniyette kabul eden Sabiha Hanım'ın portresi 1970'lerde Ankara gelin başlığıyla demir 50 kuruşlara basılıyor. Yaşanan bu durum siyasi ya da etkin bir isme sahip olmayan yani halktan birinin fotoğrafının milli bir paraya basılmasının da muhtemel dünyadaki ilk örneği olarak tarihe geçiyor aynı zamanda.
0: Gerçekten halktan birinin portresinin paraya basılmış olması beni çok şaşırttı. Bu söylediklerimizin yanında Sabiha Hanım Anadolu'yu köy köy gezerek 30 yılda topladığı yaklaşık 2700 parçadan oluşan kadın başlıkları koleksiyonuyla dünyaya açılmaya başlamış. Önce Japonya'daki Expo'da ve 1971'de de Paris'te sergileri açılmıştı. Hatta Japonya'da sergi Expo'nun en ilginç konusu seçilerek kapanış günü özel şeref davetiyesi ile imparator tarafından onurlandırılmıştı. İlerleyen yıllarda Belçika, Rotterdam, Strasbourg, Roma, Köln sergileri yerli ve yabancı basında ve o ülkelerde oldukça sesler getirerek hem ülkemizin kültürel tanıtımı açısından hem de Türk halk biliminin geleneksel başlıklarımız ve kıyafetlerimiz alanına olağanüstü değerler katmıştır.
1: Sadece sergiler açmakla da kalmıyor kendisi. 1985 yılında Türkmen giyimi, 1988 yılında da Türklerde Çiçek sevgisi ve Sümbülname isimli iki tane kitap yazıyor. 2010 yılına gelindiğinde de İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti seçilmesiyle birlikte yıllardan beri gönlünde var olan topladığı kıyafet ve aksesuarları sergileyebileceği bir müze açma fikriyle İstanbul Mecidiyeköy'de kiraladığı bir apartman dairesini dostlarının da destekleriyle restore ettirip müzeye dönüştürüyor. Koleksiyonunda 16. yüzyıldan 1950'li yıllara kadar parçalar hala sergilenmekte. Bizler de yıllar süren bu azim ve kültür sevgisinden dolayı Sabiha Tansu Hanım hanımefendi ayakta alkışlıyor, kutluyor ve teşekkür ediyoruz.
2: Bir diğer önemli ismimiz ve kahramanlımız Sevgi Babaoğlu. Kendisini Türk kültürüne sevdalı, büyük ruhlu bir insan olarak tanımlayabiliriz. 1939 yılında doğan ve Aslan eğitimini Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde tamamlayan Sevgi Hanım için tam anlamıyla bir folklor diyebiliriz aslında. Tanıyanlar Kendisi için oynamaya değil, organize etmeye özen gösterdiğini de ifade ederlermiş.
0: Aynı zamanda kendisiyle yapılan bir röportaj sırasında içindeki bu aşkın nasıl başladığına dair sorulan bir soruya oldukça ilginç bir yanıt vermiştir. 1951 senesinde Öğrenci Federasyonu'nun bir faaliyeti olarak 11 kişilik ekiple Yugoslavya'ya gitmişler. Bu seyahatte yaşadıkları Sevgi Hanım'ın zaten sevdiği bu uğraşıya daha da ilgi duymasını sağlamış ve yurda döner dönmez üniversitedeki hocaların da desteklerini alarak Halk oyunu bilen, saz çalan, türkü söyleyen ve çalışmak isteyen herkesi toparlamaya başlamış. Önce Erzurum ekibi, sonrasında Artvin, Sivas derken gitgide tanınmaya başlayarak aldıkları destekleri arttırıp öğrenci sayılarını çoğaltmıştır.
1: 1964 yılına gelindiğinde folklor bir bütündür ve folkloru bu bütünlük içerisinde incelemek gerekir diyen Sayın Babaoğlu ve arkadaşlarının Yüksek Tahsil Gençliği Türk Folklor Enstitüsü Kurma Derneğini kurduklarını öğreniyoruz. Bu dernek Folklor Enstitüsü kurulduktan sonra Türk Folklor Kurumu adını alıyor. Süreç bu şekilde devam ederken artık Ankara'ya yolculuklar da başlıyor tabii ki. Ve Milli Türk Talebi Federasyonu, Milli Türk Talebi Birliği, İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği çalışmaları derken 1966 yılına gelindiğinde nihayet Ankara'da kültür müşteşarlığına bağlı bir birim olarak Milli Folklor Enstitüsü kuruluyor. Ve bir dönemde bu dairenin müdürlüğünü Sevgi Hanım yapıyor. Sevgi
2: Hanım için o yıllarda üniversite gençliğine Türk halk oyunlarını sevdiren insan diyor tüm tanıdıkları ve öğrenci arkadaşları. O ve arkadaşları yurdun her yöresinden gelen gençlere ekip kurdurup yöre kültürlerini İstanbul'a ve elbette ki üniversite ortamına taşımak için olağanüstü gayretler gösteriyorlar. 1950 ve 1960'lı yıllarda ee, Anadolu'da bozulmadan yaşayan kültürel değerlerimizi büyük şehirlere ve daha demin de dediğim gibi özellikle de üniversite ortamlarına taşıma fikri müthiş bir proje olarak dönüyor.
0: 10 Ocak 2005 yılında kaybettiğimiz Sayın Babaoğlu, milli meseleleri savunarak ve kültür idealleri etrafında belki de yüzlerce genci buluşturarak vatanına olan tutkusuyla girdiği bu yolda eşsiz değerler bırakmış bizlere. Kendisini sonsuz bir saygıyla anıyoruz.
2: Evet, bugün Efe ve Ece Nur ile birlikte Türk halk kültüründeki üç büyük kadın kahramanımızdan bahsettik. Zamansız Kayıtlar podcast serisi 8 Mart özel bölümüne karşınızdaydık. Sizler huzurunda kendini ve etrafındaki her şeyi geliştirmeye, güzelleştirmeye çalışan ve hiçbir zaman içindeki direnme ruhunu kaybetmeyen emekçi kadınlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederiz.
0: Bir
1: sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.